0: Herzlich willkommen zu SaatKorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zum SaatKorn Podcast. Wer heute erwartet, wie üblich, hier was zu hören rund um Recruiting, New Work, Employer Branding, Retention, HR, People and Culture... Ja, du kannst gleich wieder abschalten, darum geht es heute nicht. Es geht ausschließlich um Heavy Metal. Das ist also eine Sonderepisode hier. Ähm, ausgestrahlt wird sie heute am 5. August. Und der Protagonist, den ich zu Gast habe, der wird heute am 5. August äh, auf Wacken eine Lesung halten. Und die meisten von euch, die sich jetzt für HR interessieren, aber auch für Heavy Metal, die wissen natürlich, wer jetzt äh, zu Gast ist. Herzlich willkommen, Nico Rose.
1: Hallo, Gero. <lacht>
0: Hi. Erstmal, äh, congrats zu deinem spiegel das darf man sagen: Hard, Heavy and Happy, Heavy Metal und die Kunst des guten Lebens. Ein richtig geiles Buch. Ich habe es gelesen und bin vollends begeistert, äh, wie du äh, schon ganz äh, auf dem Klappentext schreibst. Äh, es gibt Heavy-Bücher noch und nöcher. Aber es gibt eigentlich nicht unbedingt äh, viele Bücher, die die Metal-Hats in den Vordergrund stellen. Und ja, für alle, die jetzt denken, okay, muss ich mir das anhören? Ich würde sagen, wer inklusiv <lacht> denkt, der sollte jetzt natürlich auch ein Herz für Heavy Metal-Fans haben und vielleicht mal weiterhören und dann vielleicht auch mal den einen oder anderen äh, Song sich anhören. Äh, man kann vielleicht was lernen. Aber, und wenn nicht, ist auch egal, Nico, wir werden sicherlich Spaß haben. Erzähl mir doch erstmal. Die letzten drei Konzerte, wo du warst. Ich weiß, welche es sind, aber natürlich die HörerInnen wahrscheinlich nicht.
1: Das allerletzte tatsächlich war Ed Sheeran, also jetzt gar nicht so sehr. Ja, ja, der ja, der Moment,
0: Moment, wir wollen über Heavy Metal reden. Das nee, habe ja, ich, mitras- hab ich
1: nicht mitgezählt. Konzerten Nein, Ed, Ed Sheeran ist ein super Musiker. Ich fand ja, das super cool und du hast ja eben schon gesagt, Diversität ist wichtig, von daher... Zählt der äh, gute Ad definitiv dazu. Davor waren es Rammstein in äh, Holland. und Goffert äh, Teil, Park, genau. Genau, war richtig groß, 60.000 Leute, äh, Open Air, sehr, sehr fett. Dann äh, vorher Iron Maiden auf der Waldbühne in Berlin. Das ist ja auch immer eine sehr, sehr geile Atmosphäre. Mhm. Und davor, da habe ich mir, glaube ich, aber leider dann auch Corona eingefangen, Metallica auf dem Hockenheimring im Rahmen vom Download-Festival. Das war auch sehr, sehr gut.
0: Und diese Sache muss ich ja nochmal anmerken hier. Ich bin totaler Metallica-Fan, habe die, glaube ich, 17 Mal gesehen. Und du hast mich einen Tag vorher angerufen und hast gesagt, ich habe hier noch Tickets für Loge, hast du Bock mitzukommen, ganz spontan. Aber ich war so durch vom RC-Festival, von äh, New Work Experience und all diesen ganzen Themen, dass ich echt gesagt habe: ey, Ich schaff's nicht. Und ich habe auch äh, insgeheim gedacht: Voll nett von Nico, dass er mich in die Loge mit einlädt. Aber Metallica in der Loge habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Das muss man ganz vorne miterleben. Äh, Ein Tag später kriegte ich von dir eine WhatsApp. Äh, ich war gar nicht in der Loge, sondern der, der Typ, den ich da getroffen habe, der hatte gesagt, er hat äh, äh, Tickets für Snake Pit. So, für die nicht eingeweihten Snake Pit ist bei Metallica ganz vorne in der Bühne. Äh, und die Fotos, die du mir da geschickt hast, die haben mir echt die Tränen in die Augen getrieben. Das hätte ich wirklich gerne gesehen, ja.
1: Ja, das hat auch Spaß gemacht. Ich habe mir äh, (lacht) Sabaton vorher aus der Loge heraus... Das habe ich sogar gesehen, äh, hast du gefilmt. Da habe ich mir auch gedacht,
0: gut, dass ich nicht mit bin.
1: Und und dann, ja, war tatsächlich großartig. Also für mich war es erst das zweite Metallica-Konzert, weil ich die eigentlich erst sehr spät für mich entdeckt habe, aber... Also, du konntest James Hatfield im Grunde ablecken. Das war schon sehr, sehr cool. Ja,
0: me- mega. Also, da war ich schon wirklich dann geknickt. Ich äh, habe dann aber auch gedacht, gut, hast du nicht anders verdient, wenn dich jemand so nett einlädt und du sagst das einfach ab. Dann, dann muss die Strafe natürlich äh, kommen. Ja, Maiden auch immer geil, natürlich. Wie auch schon öfter gesehen, jetzt auf der aktuellen Tour nicht. Äh, war das Programm anders als letzt, äh, vor zwei Jahren? Oder ist das immer noch so Best-of? Ähm,
1: ja, Main macht ja immer sehr viel Best-of, was, glaube ich, auch wertgeschätzt wird. Jetzt in dem Fall der Auftakt. Die ersten drei Lieder waren von der ganz neuen Platte, die sie ja jetzt quasi so in, in der Corona-Zeit rausgebracht haben. Also tatsächlich auch die ersten drei von der youtube Und dann kam noch so ein, zwei, das war jetzt auch nicht unbedingt Main's Und dann, ich sag mal so, ab dem sechsten Lied einfach wirklich nur noch so die ganz großen Highlights und es macht mir einfach immer sehr viel Spaß.
0: Ja, Maiden ist geil, aber für mich für mich sind Maiden geil bis einschließlich Summer in Time, also die ersten sieben Alben und danach äh, haben sie angefangen, mich doch tierisch zu langweilen. Ich, ich werde mit denen einfach nicht mehr warm auf Platte, live, geil, außer die setzen sich wieder in den Kopf, wir spielen das neue Album von A bis Z, Stichwort Goffard Park, vor ein paar Jahren, bei Meta Matter of Life and Death, da haben die wirklich das ganze Album durchgespielt. Und das ist ein langes Album. Das fand ich echt so semi, muss ich wirklich sagen. Ja,
1: ja. ja ich finde Maiden live auch sehr viel besser als auf Platte. Ich finde das auf, auf Platte auch so, ein bisschen, so ein bisschen dünn. Ne? Aber dann die Show dabei. Und ich muss sagen, auf der Waldbühne ist auch mal eine super Atmosphäre, mhm. wenn dann so langsam da die Sonne untergeht. Das hat schon... Hat schon Stil.
0: (lacht) Und Rammstein, dazu muss ich selber zwei Anekdoten erzählen. Also ich bin kein Rammstein-Fan, würde ich jetzt sagen, aber live sind die natürlich eine absolute Macht. Also wer wer die mal live gesehen hat, der der wird das garantiert bestätigen. Das erste Mal, als ich die gesehen habe, da war ich geschäftlich, damals noch in in der alten Bertelsmann-Rolle, geschäftlich in Barcelona. Und hatte dann abends nichts zu tun. Damals gab es noch Plattenläden. Da bin ich natürlich dann äh, in irgendeinen Plattenladen rein. Da gelangweilt, die CD-Regale, Plattenregale durchwühlt. äh, Und dachte dann, okay, ich frage den Typen mal, ob irgendwie ein geiles Konzert abends ist hinter der Kasse. Und der sagt dann, ja, spielt sogar eine deutsche Band, Rammstein. Ich so, aha, mhm. Das war, als Mutter gerade rauskam. Also da waren die in in Deutschland schon richtig groß und wie ich hinterher feststellte, in Spanien wohl auch. Aber in meinem Kopf waren sie eigentlich noch ziemlich klein. Er sagte, ich habe hier noch zwei Tickets. Willst du eins haben? Ich so, ja komm, eins kaufe ich jetzt. Und dann habe ich mich äh, mit dem Taxi dahin fahren lassen und habe gedacht, er fährt, fährt mich jetzt in irgendeinen Club in Barcelona. Aber nein, er fuhr mich in ein Fußballstadion, was ausverkauft dann hinterher war, mit 40.000 Spaniern, die jeden Song mitgesungen haben. Und an dem Abend konnte ich mich diesem, äh, diesem Rammstein-Faszinosum auch absolut nicht entziehen. Das war schon richtig, richtig geil. Das war die eine Anekdote und die andere... Rammstein haben irgendwann auch übrigens im Goffard Park äh, bei Fields of Rock mal geheadlined. Und vor Rammstein war äh, meine, eine meiner absoluten Lieblingsbands Black Sabbath am Start. Mm. Originalbesetzung mit Ozzy Und da bin ich echt steil gegangen und habe auch relativ viel Alkohol zu mir genommen. Und dann stand hinterher neben mir so ein, so ein Alt-Heavy, also wirklich so aus den 70er Jahren. Der hatte einen riesen Joint in der Hand. Und ich hatte eine Dose Bier in der Hand. Und der, der guckte mich dann so an und ich ihn er so, ja, soll mal tauschen? Ich habe tierisch Durst. Ich so, ja, komm, gib den Joint her. Und den habe ich dann geraucht. Und bin dann nach Black Sabbath bei der Umbaupause, bin ich müde geworden, habe mich irgendwie umgelegt. Ich war mittendrin und bin wach geworden, wie bei Rammstein, bei Du hast, da schießen ja immer diese Raketen über yeah. also übers Publikum her. Da bin ich wach geworden. Ich lag alle vier von mir gestreckt oh. mitten im Publikum <lacht> und wow, flog diese Rakete über mich her. Das war Wahnsinn. Das war die, die Rammstein-Anekdote. Ja. Ja, aber, aber gut, dann haben wir ja wieder
1: was gemeinsam, weil ich habe mein erstes Rammstein-Konzert allerdings deutlich später auch in Barcelona erlebt. Ach, ich habe die witzig. lange auch nicht live gesehen, weil das jetzt, ich bin auch kein, kein Riesenfan, aber ich finde, das ist einfach was man gesehen haben muss, und habe dann auf der 2019er Tour einfach geschaut und war wie immer für Deutschland viel zu spät dran und habe dann eben gesehen, dass es noch Karten in Barcelona gab. Und habe dann die gefragt, ob sie ein Wochenende in Barcelona verbringen möchte. Ich wäre nur am Freitagabend kurz mal eben was erledigen. Und dann hatte ich eine sehr, sehr ähnliche Erfahrung. Und jetzt im Goffert Park, ja. Äh, ich habe mich auch mal gewundert, sind das jetzt hier die ganzen Sportzigaretten oder ist das eigentlich
0: der Rauch von Rammstein? Man konnte es bisweilen <lacht> ja nicht,
1: nicht wirklich auseinanderhalten.
0: Ja, kommen wir mal ein bisschen auf das Buch zu sprechen. Das ist ja ein richtiger Klopper geworden. Also 300 Seiten, drei, warte mal, ich gucke, ich habe es gerade hier. 368, glaube ich. Ja, 19. wobei, da ist ja das dein Literaturverzeichnis, ist ja nicht ganz kurz, sage ich mal. Ja, das 324 Seiten Text, also wer, wer das Buch liest, der hat viel zu lesen. Aber was ich echt sagen muss, das ist so amüsant geschrieben. Also ich kenne ja auch andere Bücher von dir. Jetzt ist da natürlich nicht äh, das äh, Sujet unbedingt immer so geeignet, so schön ironisch, auch selbstironisch zu schreiben. Mir hat das so gut gefallen. Ich habe oft gegrinst, manchmal auch gelacht. Und ähm, Also sehr geil. Ich ich, ich lese mal eine, eine kleine Stelle vor. Übrigens Das war für mich auch so ein Highlight, wo du beschreibst, wie du selbst eigentlich Headbanger geworden bist. Ja. Das ist sehr, sehr schön. Ich war in jungen Jahren ein recht erfolgreicher Nachwuchs-Boris Becker. Da Tennis ein Individualsport ist, mussten mich meine Eltern bis zum erfolgreichen Erwerb des Mofa-Führerscheins von Training zu Turnier, zu Training kutschieren. Meist fiel diese Rolle Vater zu, der als Sportlehrer auch mein Coach war. Während er mich in einem schwarzen Audi 100 quer durch trostlose Regionen im Großraum Dortmund-Una verbrachte, (lacht) die später durch den Film Bang, Boom, Bang, wer den nicht kennt, bitte sofort angucken, das war jetzt in Klammern von mir hinzugefügt, zu nationaler Berühmtheit gelangen sollten, hörten wir Musik. Und dann beschreibst du, wie sozusagen du durch das Hören der Musik auch mit deinem Vater zusammen dann äh, die Rockmusik entdeckt hast. Also sehr cool. Übrigens auch ganz parallel. Meine allerfrühste Heavy-Metal-Erinnerung ist, dass ich mit meinem Vater im Auto war und wir haben Radio gehört. Und im Radio kam erst ein Song von Scorpions. Mhm. äh, Damals Blackout, äh, von der Blackout. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, welcher es war. Aber ich weiß noch, danach kam nämlich einer von allen Maiden, Flight of Icarus, Peace of Mind. Mhm. Mhm. Da war ich hooked. Das fand ich so geil. Und das war halt, das hat mich total daran erinnert. Und also da steckt halt so viel drin, wie du das beschreibst. Jetzt sind wir altersmäßig ein bisschen auseinander. Das hat bei dir alles ein paar Jahre später stattgefunden. Ähm, Und und du du hast auch teilweise, das wissen ja so nicht eingeweihte äh, Leute, die sich mit Metal nicht befassen. Für die hört sich ja das wahrscheinlich alles sehr ähnlich an, als metal afficionado Bei weitem nicht. Da gibt es schon riesengroße Unterschiede innerhalb der Musik, sodass wir uns da auch nicht immer ganz einig sind, was jetzt wirklich geil ist und man einigt (lacht) sich dann bei bestimmten Dingen. Aber dennoch, da ist so viel drin, dass ich wirklich glaube, dass jeder, der mit Metal was anfangen kann, das Buch echt lesen sollte. Wie lange hast du daran eigentlich gearbeitet?
1: Ich habe relativ konzentriert daran geschrieben, also viel konzentrierter als an den anderen Büchern. Meistens bin ich eher so irgendwie sieben, acht, neun Monate mit so einem Ding beschäftigt. Und das hier habe ich relativ kurz durchgeschrieben. Ich habe so irgendwann, ich glaube zwei Wochen vor Weihnachten 2021 habe ich angefangen. Und habe das dann im Grunde ja so Ende März 2022 abgegeben. Ne? Also so irgendwie dreieinhalb Monate. Die Studie, die ich dafür gemacht habe, ich habe ja unter anderem da 6.000 Metalheads befragt. Und das muss natürlich irgendwie online stellen und dann warten mit Rücklauf und Auswerten und so weiter. Das hatte ich allerdings schon im Herbst angefangen. Und so ein paar konzeptuelle Ideen lagen tatsächlich auch schon so so zweieinhalb Jahre in der Schublade, weil es tatsächlich so von vorne bis hinten insgesamt fast vier Jahre gedauert hat, so von der ersten Idee, mal darüber sprechen mit dem Verlag, bis sich dann irgendjemand wirklich dafür erwärmen konnte. Mhm. Das äh, hat, hat eben gedauert, aber reine Schreibzeit wirklich so drei, dreieinhalb Monate. Das war eigentlich sehr, sehr flott für meine Verhältnisse.
0: Na cool. Also übrigens die Studie, ich war ganz überrascht, weil ich hatte gedacht, ähm, dass die Studie sozusagen das Herzstück des Buches ist. Aber bei weitem ist das ja nicht der Fall. Es ist quasi ein Anhang, äh, nachdem das eigentliche Buch schon mehr oder weniger zu Ende ist, von etwa 30 Seiten nochmal, wo es um die Studie geht, die du ja auch ähm, auf Facebook schon äh, veröffentlicht hattest, also mit den Bildern. Und da war ich überrascht, weil ich dachte, die Studie ähm, ist sozusagen... ähm, Das ist das Buch, aber das ist ja überhaupt gar nicht so.
1: Nee, das ist einfach viele Dinge miteinander verwoben. Also wie du gerade schon gesagt hast, ein paar Dönnekes, die so ein bisschen autobiografisch geprägt sind. Dann gibt es ein paar Kapitel, wo ich auch ganz klassisch wirklich also auf bestehende Forschung zurückgreife. Dann gibt es ja insgesamt noch acht Interviews in dem Buch und dann eben noch diese Studie, die ich ja punktuell auch immer wieder aufgreife, und ich glaube, das wird eben alles so miteinander verwoben. Ne? Irgendwie, also, jetzt, autobiografisch ist ja wahrscheinlich eher das, wo man ein bisschen schmunzeln kann und das andere dann eher, wo man sagt, ich kann vielleicht sogar noch ein bisschen was lernen über Psychologie oder über Metal und die Kultur. Und das wird so alles miteinander verquerelt, so hatte ich mir das gedacht.
0: Ja, und so ist es auch gelungen. Also es ist wirklich so, das hört sich jetzt so ein bisschen nach Stückwerk an, aber so, so wirkt das Buch wirklich nicht, wenn man es liest. Sondern es wirkt eher wie ein großes Ganzes. Und ich habe zuerst die die weißen Seiten des Buches gelesen. Also das äh, muss man einmal erklären. Die Interviews sind alle auf schwarzen äh, Seiten gedruckt. Ähm, Mhm. so Und äh, in den weißen Seiten findet das eigentliche Buch so sozusagen statt. Ähm, wo dann natürlich immer Referenzen auf die Interviews äh, dazwischen auch stattfinden. Ich habe die Interviews dann alle hinterher gelesen. War auch ganz interessant. Also so eine Sabina klassen von Holy Moses kannte ich natürlich. Äh, die hat ja auch ganz früher, also neben ihrer äh, Sangeskunst im Thrash-Bereich, die hat da auch mal so eine Metal-Sendung moderiert, glaube ich, Metalla oder so. Äh, ganz früher. Ja. Ähm,
1: ja, ja, die hat schon ganz viel gemacht. Die war schon mit 14 oder 15, war die, glaube ich, irgendwie schon auf RTL 2 oder so. Ja, unterwegs ja ganz, ganz war, genau. Ne? Und dann, ja, also ganz, ganz faszinierende Persönlichkeit. und Die arbeitet schon seit vielen Jahren nebenbei als Psychotherapeutin. Und das war auch im Grunde so ein bisschen das Suchschema. Ne? Mhm. Also ich hätte natürlich jetzt auch sagen können, irgendwie ich versuche einfach meine, meine musikalischen Helden zu versammeln und die zu interviewen habe aber tatsächlich manchmal eher so den Verdacht gehabt, dass das vielleicht sogar ein bisschen langweilig ist. Also ich wollte jetzt gerade nicht irgendwie, wie ist das jetzt, mit mit Lemmy gesoffen zu haben oder so, weil da gibt es ja auch schon ganz viele Bücher und ich Mhm. habe gedacht, so Musikjournalisten sowas viel besser machen können. Also ich habe ganz bewusst nach Menschen gesucht, die irgendwie mindestens nochmal eine eine ganz spannende zweite Facette haben. So wie eben mit der Sabina, mit der ich dann darüber spreche, wie eigentlich ihre ihre Arbeit als Therapeutin in die Musik einfließt oder wie wie die Musik in ihre Arbeit als Therapeutin einfließt. Solche Sachen fand ich furchtbar spannend.
0: Fand ich auch super. Oder hier auch Kerstin Dämon und Michael äh, Bormann. Die muss man jetzt gar nicht zwangsweise kennen, wenn wir hier darüber sprechen. Vielleicht in der Mittelszene dann doch äh, bekannt. Aber was ich daran so spannend fand, war, die machen ja beide ganz, äh, in Anführungsstrichen, normale Jobs. Und äh, sozusagen dieses... Man macht einen Job, der nicht unbedingt mit Metal assoziiert wird. Wie kommt man sozusagen mit diesen Parallelwelten klar? Oder wie stark kann man sozusagen Metalhead in einem normalen Job sein? Da schreibst du ja auch äh, aus eigener Erfahrung so ein bisschen was dazu. Und und jeder, der da unterwegs ist, äh, vielleicht mehr oder weniger deutlich erkennbar, der hat natürlich äh, Bezugspunkte dazu. Geht mir auch so. Bei mir sieht man das jetzt nicht unbedingt, dass ich äh, auf die Musik stehe. Aber aber es es ist schon so, dass so eine gewisse Gemeinschaft da ist. Und wenn man weiß, da ist jemand, der hört die Musik, das ist dann viel leichter, ins Gespräch zu kommen. Ist halt so.
1: Ja, total. Das beschreibe ich ja auch in einem Kapitel, so ein bisschen diesen diesen Begriff von dieser Outsider-Togetherness. Also du du bist gemeinsam einfach ein bisschen anders, wenn wenn auch nur Gefühl. Ich glaube, wir beide, wir können das optisch ganz gut verstecken, wenn wir das wollen. Einmal für, für die Hörer, der Micha Bummann, der ist halt, was ist der? Der war ah, bei der Volksbank, sage ich jetzt mal, in Köln. Kann auch die Sparkasse gewesen sein, mir fällt es gerade nicht ein. Auf jeden Fall ist er da Immobiliengutachter in Köln. was, was ganz Seriöses. Und der sieht halt einfach krass aus wie so ein, wie so ein Wikinger-Krieger. Der ist 1,95 Meter groß und, und gefühlt auch genauso breit und hat dann so einen ganz kräftigen Rauschebart und die langen Haare. Und der kann das halt definitiv nicht äh, verstecken, sondern der, der muss das irgendwie mit in den Beruf bringen. Und das sieht auch jeder sofort vor. Ne? Das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte.
0: Ja, ich finde das ganz spannend, weil ich finde, das passt auch in die heutige Zeit eigentlich rein. Ähm Denn sozusagen sich individueller zu geben, zu zeigen, das ist heute, glaube ich, einfacher möglich, als das noch vor fünf oder zehn Jahren der Fall war. Hat natürlich auch was mit der Arbeitsmarktentwicklung zu tun. Also wenn die Unternehmen halt verzweifelt Leute suchen, nehmen sie das vielleicht auch eher in Kauf. Ich bin sehr froh darüber, dass man mehr man selbst sein kann, als das vor vielleicht zehn Jahren der Fall war.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube, dass sich die, also ich meine, am Ende des Tages natürlich brauchst du gewisse Konventionen und mir ist auch klar, dass du in einer Bank vielleicht noch ein bisschen anders rumläufst als jetzt in einem Berliner Startup. Aber insgesamt, glaube ich, müssen sich die Unternehmen halt schon überlegen, wie, wie viel von dem Menschen möchte ich eigentlich da vor Ort haben. Und ich sage deswegen noch immer, also bei mir in meinem inneren Metalhead, ist unglaublich viel Energie gespeichert. Das ist mal Lebensenergie, aber auch kreative Energie, auch natürlich diesen Schabernack, den kauft man dann mit ein. Und Unternehmen, was mir jetzt sagen würde, du darfst es aber nicht mitbringen hier in unsere heiligen Hallen, die würden halt wirklich nur, keine Ahnung, 70 oder, oder noch weniger Prozent von mir bekommen. Und Das ist eigentlich dumm, ne? Absolut. Aber gut,
0: ich habe eh eh den Eindruck, und das ist jetzt natürlich nicht nur auf Metal bezogen, sondern eher auf das Thema Individualität äh, als solche, ähm, dass dass das sozusagen auch rein gesellschaftlich äh, deutlich mehr gesehen und auch anerkannt und äh, gewertschätzt wird, als das früher der Fall war. Finde ich eine gute Entwicklung und hat äh, insofern auch wirklich was mit Inklusion und Diversität zu tun.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, dass da schon ganz viel geleistet wurde in den letzten 20, 30, 40 Jahren. Und ich, das schreibe ich ja auch in dem Buch und am Ende ist Musik ja im Grunde vielleicht wie also so ein king ne? Und wenn du jetzt darüber nachdenkst, welche sexuelle Orientierung habe ich meist und, und, und ähm, wenn ich da das Gefühl habe, dass ich das nicht mitbringen darf oder dass das auch nur irgendwie in Frage gestellt wird, das ist ja unglaublich... Schrecklich für, für den Menschen erstmal und damit natürlich mittelbar auch dann für so, so Themen wie Motivation und Engagement. Ne? Also von daher, ja, wir sind schon ein gutes Stück des Weges gekommen, aber ich glaube, da geht noch ganz
0: viel mehr. Ja, das glaube ich auch. Übrigens, diese, diese, diesen Satz, den du gerade gesagt hast, ich weiß, dass du das selbst für dich nicht so denkst, da schreibst du auch sehr eindrücklich. Welche Bedeutung äh, die Musik für dich hat. Also quasi eine lebensrettende Bedeutung, wenn man es ganz ernst nimmt. Müssen wir jetzt nicht vertieft drauf eingehen. Kann man ja im Buch nachlesen. Mhm. Aber da kann ich, äh, damit kann ich ganz, ganz viel anfangen. Also ich hole meine innere Kraft und Stärke auch zu einem sehr großen Teil mit aus der Musik raus. Also die hilft mir einfach, äh, so kurios das klingt, aber du schreibst es auch zu entspannen, ne, wenn es besonders stressig ist, Dampf abzulassen, mhm. äh, wieder gelassen zu werden. Und das ist was für viele, die mit der Musik ni- sich nicht so auseinandersetzen oder vielleicht auch sich auseinandergesetzt haben, aber damit nichts anfangen können, erstmal komisch, ne, weil, weil die Assoziation, die erste Assoziation ja immer ist, das macht aggressiv. Bei mir wirkt es genau andersrum. Ne? Das, ähm, ja, das ist,
1: ist genau das Gleiche bei mir. Ne? Also ich fahre selbst eigentlich kein Auto. Ich habe noch nie ein eigenes Auto besessen, aber manchmal nehme ich dann halt irgendwie unsere Familienkutsch, wenn es nicht anders geht. Und dann ja, läuft halt wahrscheinlich das Radio und dann irgendwie eins live oder irgendein Popsender. Und bei mir macht diese Musik mich nach zehn Minuten eigentlich aggro. Das ist
0: Ey, da haben wir wirklich eine Parallele. Du schreibst ja auch das in deinem Buch und übrigens yeah. auch mit deiner Frau und auch das ist bei mir genau das Gleiche. Meine Frau ist da sehr offen. Ne? Die hört Radio und pfeift dann mit und ja, macht sich keine großen Gedanken, wer da gerade jetzt singt oder so. Das kann ich nicht. Ne? Also mir macht das auch dieses synthetische umscha umschau Da kriege ich echt Depressionen von, wirklich.
1: Ja, und das ist ich kann das in dem, in dem Buch natürlich nur so ein bisschen ergründen, weil letztlich mir da die Expertise fehlt und vielleicht muss das irgendwann nochmal erforscht werden. Mich würde ja wirklich interessieren, ob es vielleicht irgendwelche im, im weitesten Sinne Abweichungen gibt im Gehirn von Metalheads, die, die eben genau das verursachen. Es ist ja schon interessant, dass so eine harte, hochenergetische Musik einen Menschen eigentlich mal runterfährt. Und es sind eben nicht so viele laut Statista sind das irgendwie so acht bis zehn Prozent der Menschen in Deutschland also immer dann doch in ein paar Millionen aber jetzt ne, schon eine Minderheit und ich habe in der Studie gesehen dass wir so vom Thema Persönlichkeit her schon ein bisschen anders sind natürlich immer im Mittel mhm. und mich würde wahnsinnig faszinieren ob das nicht auch auf irgendwelche ja, Unterschiede in der Der Bauart vom Gehirn äh, zurückzuführen ist. Aber dafür müsste man die Leute, glaube ich, wirklich in Hirnscanner legen. Das ist jetzt ein bisschen
0: teuer. (lacht) Ja, vielleicht sind es aber auch noch andere Gründe. Vielleicht äh, vielleicht hat das was mit der der eigenen äh, Entwicklung zu tun auch. Also, dass man man vielleicht irgendwie sich da Stärke herholen musste. Du schreibst ja auch durchaus äh, von Lebensabschnitten, wo du die Stärke eindeutig von der Musik bekommen hast, kann ich mich absolut mit identifizieren. Ne? Das war ist auch vielleicht kein Zufall, dass man äh, oft in der Pubertät halt äh, an, an, an bestimmte Musikrichtungen gerät. In meinem ja. Fall, ich bin da immer hängen geblieben. Ne? Ich, natürlich, heute bin ich aufgeschlossen, höre auch viel anderen Kram. Ich höre auch gerne ruhige Musik inzwischen. Aber wenn ich äh, sozusagen wirklich zu mir selbst zurückkomme, dann ist es doch immer äh, verzerrte Gitarre und Schlagzeug und kreischender Gesang. Finde ich gut. Definitiv.
1: Ja, aber das Spannende, glaube ich, bei der Metal-Musik ist halt noch, also du hast ja viele Pop-Phänomene oder, oder Phänomene, wo du einfach im Jugendalter einsteigst. Aber ich glaube, die meisten Leute, die jetzt heute Popmusik hören, die werden das mit 40 oder 50 nicht mehr... In der Intensität tun. Ich will jetzt gar nicht was sagen, meinetwegen gegen, weiß nicht, Lady Gaga oder, oder Dua Lipa oder so, das ist eine tolle Künstlerin. Aber ich glaube, dass die Fans dann irgendwann so ein bisschen in der Regel aus der Musik herauswachsen. Und was man ja auch sieht, ist, dass häufig die Popkünstler auch aus ihrer eigenen Musik so ein Stück weit ja. herauswachsen. Und genau das passiert ja im Metal in der Regel nicht. Also die Künstler spielen in der Regel weiter, bis sie auf der Bühne tot umfallen oder oder kurz davor oder kurz danach. Und die meisten Fans bleiben es ja auch irgendwie so ein ein Leben lang. Von daher, man fängt in der Pubertät an, aber es begleitet einen in der Regel tatsächlich das ganze Leben lang. Das ist, glaube ich, noch mal ein bisschen anders als bei, bei vielen anderen Musikrichtungen. Ne?
0: Würde ich auch so sehen. Und es gibt ja sogar ganz bekannte Metal-Sänger, die äh, gestern, glaube ich, 80 geworden wären. Ronnie James, Dio. wollte oh, ja, als Hologramm auftreten. Ne?
1: <lacht> ja, ich weiß gar nicht, ob ich das... Also ich habe ich hab ihn nie live gesehen, von daher würde ich es wahrscheinlich gerne mal äh, tun, aber ob das jetzt der wahre Jakob ist, das, das ich. glaube nicht, <lacht> vor allen
0: Dingen nicht mit der Musik zusammen. Ne? Das könnte ich mir fast wieder eher im, im Pop-Kontext vorstellen, weil im Pop halt vieles sehr, sehr genau durchchoreografiert ist. Okay, ist bei Rammstein auch so, aber ja. bei der Musik, die ich wirklich geil finde, ist es eben nicht so. Und da ist ein gutes Beispiel Metallica, die nach wie vor sehr spontan rüberkommen live. Ne? Und auch jeden Abend ein anderes Setlist spielen und dann gehen mal Dinge schief. Das ist irgendwie diese Unberechenbarkeit im Rock'n'Roll, die ich einfach geil finde. Ja. Ja, ja. ja sag mal, ich könnte ja ewig weiter schwätzen, aber wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich habe noch eine Frage. Wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Jetzt hast du einen Spiegel-Bestseller hingelegt mit deinem Leib- und magen Magenthema. Kommt da noch mehr?
1: Ja, vielleicht kriege ich ja irgendwann auch nochmal einen Spiegel-Bestseller hin über ne, Coaching oder Unternehmen. Nee, ja, ich meine,
0: dass du der Linie treu bleibst, ich ganz konkret. Geht es mit metal weiter, oder?
1: Ja, ich habe tatsächlich, nachdem ich mich jetzt ein paar Wochen gedrückt habe, heute den äh, Vertrag unterzeichnet, rausgeschickt. Also ja, Glückwunsch. Ich arbeite mit äh, einem Kollegen, mit dem Götz Ulmer zusammen, der einer der, ja, ich glaube so, kreativsten Kreativmanager in Deutschland ist. Der war lange bei Jung von Matt, mittlerweile bei der McCann Group, an einem Buch. Das ist, ich glaube, das braucht ehrlich gesagt kein Mensch, aber wir wollen es halt trotzdem irgendwie...
0: Also ich, ich weiß ja auch schon, um was es geht. <lacht>
1: genau. <lacht> äh, tatsächlich kommt dann so ein bisschen meine, meine Leidenschaft für, für Branding und, und Positionierung durch. Die beim mir Götz ja eh gegeben. Also wir wollen im Grunde ein Buch schreiben über Marketing und äh, klassische Positionierungsprinzipien, aber eben am Beispiel von Metal Bands. Das wird garantiert die Welt nicht verändern, aber ist jetzt einfach so ein schönes Projekt für, für zwei mittelalte Herren, von denen einer sogar noch lange Haare hat. Ne? Also Die Idee <lacht> ist halt so ein bisschen, du äh, äh, weißt ja, also Metallica sind mit Sicherheit nicht nur so wahnsinnig erfolgreich, weil sie jetzt mu- musikalisch immer die allerbesten sind. Also, gerade so Lars Ulrich oder so, sagt man ja häufig, dass der eigentlich eher ganz viele äh, Timing-Schwankungen produziert. Aber ich glaube, Metallica machen einfach businessseitig sehr, sehr viel richtig. Und da wollen wir uns halt einfach anschauen, wie das geht. Und auf der anderen Seite hast du dann so Phänomene ne, wie Metallica gegen Megadeth, der ewige Kampf. Ne. Metallica ist irgendwie die, die größte Metalband der Welt und Megadeth ist dann irgendwie der der coole, bessere, schlauere Zweite im Bunde. Und sowas gibt es natürlich im Business auch. So Pepsi gegen Cola. Und da wollen wir gerne uns einfach ein bisschen austoben und so die Analogien aufzeigen und natürlich auch ein Stück weit zeigen, was man als Unternehmen vielleicht sich davon abschauen kann.
0: Spannend. Hört sich gut an. Du, letzte Frage. Hast du noch irgendeinen Inspirationstipp? Aber jetzt bitte im im Metal-Kontext. Ein Konzert, eine CD irgendwas, wo du sagst, hey, das sollte sich doch jeder hier mal anhören, der hier zuhört bei Saatkorn und es in dieser Folge bis hierhin geschafft hat. Ja, also ich habe
1: zuletzt mir ein paar coole Metal-Filme einfach mal angeschaut, wo oh, es die meisten entweder auf, auf Netflix oder irgendwie auch auf Amazon Prime gibt. Da muss man dann vielleicht mal irgendwie drei Euro für hinlegen. Aber wenn man eher aus der Richtung kommt, finde ich das ganz, ganz lohnenswert. Einer, den ich richtig geil finde, der ist ein bisschen ernsthafter, schon ein bisschen älter, der heißt auch einfach Metalhead, der ist von 2013 aus Island. Den kann man sich definitiv mal anschauen, hat auch ganz viel mit Psychologie zu tun. Und dann gibt es einen ganz, ganz neuen, der könnte sogar noch von 2022 sein, der heißt Metal Lords. Das ist so eine klassische... (lacht) Uh, Coming-of-Age-Geschichte, aber wirklich sehr, sehr gut inszeniert und ähm, gibt auch Cameo-Auftritte von Rob Halford und so. Also den Ding kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Vorschau habe ich oder? schon gesehen,
0: muss ich gucken, ja. genau.
1: Wer sich richtig reinfriemen will, es gibt einfach eine ich glaube, was hat sie 10, 11, 12 teilige Doku Metal Evolution.
0: Ja, Die kann ich auch empfehlen. Super, Und das
1: ist ich glaube, das ist mittlerweile sogar alles irgendwie frei auf YouTube. Ich habe sie mir damals sogar mal dann einfach gekauft auf auf Amazon Prime, weil ich ja immer auch die Macher noch unterstützen will. Aber wer jetzt mal richtig so die ganze Historie nachvollziehen will, so vom Hard Rock der 60er über Alice Cooper dann und und Kiss und Deep Purple bis hin zu den modernen Stilen, das ist sehr, sehr lohnenswerter Geschichts- und Musikunterricht. Metal Evolution.
0: An der Stelle lege ich noch einen drauf. Das kann ich nicht nicht sagen. Ähm, Filmtipp, na ja, The Dirt als Film ist äh, ganz witzig. Aber ja. der Buchtipp, The Dirt, egal ob ihr mit Motley Crue äh, musikalisch was anfangen könnt, das Buch sollte jeder gelesen haben, der irgendwie den Rock'n'Roll-Wahnsinn mal äh, sozusagen äh, miterleben möchte. Dro- Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Und zwar von, von allem äh, im absoluten Übermaß. <lacht> <Ja>. <lacht> Quasi The Wolf of Wall Street äh, als äh, Musikgeschichte.
1: Äh, oh okay, ja, das ist eine schöne Analogie. Ich glaube, das passt sehr gut.
0: <lacht> Nico, das war eine Riesenfreude, heute mal einen ganz anderen Saatkorn podcast äh, aufzunehmen. Und übrigens, für die, die bis hierhin ausgehalten haben, ich habe zwei signierte Exemplare von Nico. Hard, heavy and happy. Wie gesagt, totale Leseempfehlung. Wer das gewinnen möchte, der schickt mir an die E-Mail-Adresse gewinne at Eine E-Mail mit dem Betreff hard, heavy and happy. Vergesst eure Postadresse nicht. Vielleicht liegt das absolut lesenswerte Buch von Nico bald bei euch im Postkasten. Viel Glück und Nico, dir jetzt erstmal ganz herzlichen Dank und einen schönen Urlaub.
1: Ja, danke, Gero. Bis bald im richtigen Leben.
0: Alles klar. Ciao. Ciao. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst,